0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Dankeschön fürs Hören und fürs Teilen. Das hilft meinem Podcast ja ungemein weiter zu wachsen. Weitersagen ist ja die effektivste Werbung. Ich bin Axel Metz und ich freue mich, dass das Internet momentan eine Menge Dinge möglich macht, statt Studiebesuch verbinde ich mich halt mit meinen Gesprächspartnern über diverse Online-Meeting-Lösungen. Unter anderem direkt ins Wohnzimmer, auf die Couch, von dem Mann, der letztens erst im Fernsehen die Show The Masked Singer gewonnen hat. Der Musiker und Schauspieler Tom Beck. I just want your time your... cool. Wahnsinn! Vollie. Vollie hat abgeliefert! So, Leben ist schön. Herzlichen Glückwunsch. Du hast ja nur grandios gewonnen. <lacht> ja, ich habe zumindest, äh, also ich kann mir nicht vorwerfen, dass
0: ich nicht alles gegeben hätte. Das stimmt, ja. Also hat Spaß gemacht, aber auch anstrengend.
1: Ja, mich hast du ja spätestens gehabt, als du Kiss losgelassen hast. Da war mir klar, du machst das Ding.
0: <lacht> naja, das war schon auch. Weiß ich auch nicht. Also klar kann einem da, glaube ich, nichts sein. Also das wurde ich auch schon mal gefragt, äh, ob, ob, ob man da so äh, ob man sich das ausgerechnet hätte oder so. ne Also das ist schon wirklich schwierig auszurechnen und eigentlich auch nicht möglich, weil ähm, sich das von Woche zu Woche ändert. Und man ja auch nie weiß, ähm, trifft man damit irgendwie gerade ähm, auf, auf, auf die Zwölf so ungefähr. ne Das muss ja irgendwie auch eine Kombination sein aus der, aus der Figur aus dem Kostüm und, und dem Song, mein, mein erstes äh, erklärtes Ziel oder meine Rechnung, die ich halt zuerst aufgemacht hatte, war, dass ich halt versucht habe, ähm, das Ratteteam so, 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 so viel wie möglich äh, zu irritieren und zu verwirren. Und deswegen war nach dieser Shaggy-Nummer am Anfang, wo ich ja bewusst die Stimme verstellt habe, so, mm, yeah. dass wir halt dann gesagt haben, okay, von dem in so eine Kopfstimme, wo jetzt, ich muss da nicht meine Stimme verstellen, aber you don't have to be To be my girl. Das hört man jetzt nicht unbedingt von mir so alle Tage und deswegen, die, das war schon klar, dass ich auf jeden Fall die, diese Range erstmal machen möchte, um, um dann von da aus weiterzudenken, weil da ist man erstmal verwirrt, wenn man diese beiden Stimmen hört, die kriegt man erstmal nicht so zusammen.
1: Hm. Bei dieser Show gibt es ja zwei Komponenten, die wichtig sind für einen der maskierten Kandidaten. Das eine ist, dass du irgendwie möglichst lange auch rätselhaft bleibst und die zweite ist, dass die Leute das auch mögen, was du tust. Ja. Wie kriegst du das eine und das andere zusammen, wenn du dich darauf vorbereitet hast, auf die jeweils nächste Show?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, weil die Frage habe ich, habe ich mir nicht nur einmal gestellt. Auch, ähm, auch, auch natürlich der Wunsch danach, auch gerade jetzt speziell für mich als, sagen wir mal, jemand, der jetzt in erster Linie als Sänger oder Musiker in Deutschland vielleicht dann dem einen oder anderen dann doch bekannt ist, ähm, der der sich natürlich auch mal mit seiner Stimme präsentieren wollte ne? ich wollte natürlich auch den Leuten zeigen ey das bin ich das, ich mache Musik und ich will auch ernst genommen werden und so klinge ich ähm, und der Plan der den, den habe ich dann den muss ich dann schnell über Bord werfen weil ich gemerkt habe ey das funktioniert schon ganz gut dass man dass die Leute gar die haben also der Name ist noch nicht einmal gefallen und letztes letztes Staffel witzigerweise dass mein Name irgendwie schon viel öfter gefallen zu dem zu den Zeitpunkt und habe ich gar nicht mitgemacht. Ähm, und das wollte ich natürlich auch noch ein bisschen auskosten. Dann, dann habe ich die Strategie noch ein bisschen geändert und dachte, okay, dann ist das doch vielleicht ganz cool, wenn man so weit wie möglich kommt, ohne entlarvt zu werden und ohne, dass der Name überhaupt mal fällt. Und dann versucht man natürlich schon dauernd, sich neue Songs auszudenken oder sich zu überlegen, wie kann man Songs... Welche Songs passen erstmal zum Faultier? Welche Songs würde man vom Faultier gar nicht erwarten? Was vielleicht auch witzig wäre? Ja. Ähm, genauso wie mit Mr. Lover Lover. Da dachte ich erstmal eigentlich, habe ich mir das tatsächlich witziger vorgestellt in meiner Fantasie, als es dann vielleicht tatsächlich war. ich dachte, wenn so ein Faultier schläft und dann irgendwie aufwacht und Mr. Lover Lover, dachte ich irgendwie ist witzig. Aber es ähm, war wohl, äh, glaube ich, für die meisten Leute einfach nur so, so ein okayer Auftritt, vielleicht der erste. Dann Kiss kam wahrscheinlich besser an, als ich es dachte. Und, äh, und dann habe ich halt irgendwie überlegt, nur so, was könnte noch passen? Und dann sind wir auf Spanisch gekommen und, und Italienisch, weil ich dachte, naja, wenn man jetzt eine komplett andere Sprache relativ selbstbewusst äh, äh, darbietet, sodass dann Ray Garvey zumindest denkt, ich könnte ein Muttersprachler sein, äh, ist ja schon mal nicht schlecht, dann ist man auch wieder verwirrt. Und dann Lemon Tree, dachte ich, okay, vielleicht kann man was kombinieren mit so einer Faultiermäßigen am Baum abhängen, aber dann fliegt er runter, äh, ist irgendwie schüttelt sich den Kopf und denkt, der ist Elvis und macht dann weiter. Das war jetzt leider nur so ein Ein-Meter-Sturz, den hatte ich mir auch anders vorgestellt. In meiner äh, Welt war der halt ein Zwei-Meter-Sturz in den Kartons rein, sodass alle Leute wirklich sagen, ah! ach du Scheiße, was jetzt passiert. Aber so denkt man halt ständig weiter ne, und versucht, versucht da eine Kombination zu finden, die dann, den, die dann irgendwie zum Faultier passt und äh, im besten Fall den Zuschauer auch begeistert.
1: Hm. Sind die Macher zu dir gekommen und haben gesagt, Tom, du bist das Faultier oder durftest du dir selber deinen Charakter aussuchen?
0: Nee, ähm, sie sind zu mir gekommen und haben gesagt, guck mal hier dein Kostüm, wie findest du? Und ich dachte, ach, ja, da gibt es auf jeden Fall Schlimmere. Fand ich gut. Ja,
1: ja. Was mich ja fasziniert ist, das sind ja schon ganz schöne Anzüge, die man da trägt und dann noch diese riesen Kopfmaske obendrauf. Wie schwer ist denn das ganze Ding?
0: Äh, auch unterschiedlich. Also ich glaube, meins war eins der leichtesten Kostüme, würde ich mal behaupten. Das war nur wahnsinnig heiß, weil wahnsinnig dick und gefüttert und mit Fettsuit und so. Äh, und der Kopf... War, also Der war super stickig, da ist fast keine Luft durchgekommen, sodass ich dann so Ventilatoren innen drin hatte, die wenigstens für eine Luftzirkulation und auch Luft von außen also gesorgt haben und auch Luft von außen reingebracht haben, ähm, was echt überlebenswichtig war, weil also auch wenn man ein bisschen getanzt hat oder so und dann kommt die Aufregung dazu, also man ist sowieso eher außer Atem, ähm, das, war, das war wirklich gut und wichtig und ich glaube so ein Göttinnenkostüm oder so, das hat glaube ich über 30 Kilo gewogen, habe ich gehört oder so, äh, dann ist natürlich die Bewegungsfreiheit auch ein bisschen mehr eingeschränkt ne, als bei mir. Ähm, vielleicht war es aber dafür nicht so heiß, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass alle froh waren, dann irgendwann, wenn sie wieder aus ihrem Kostüm dann raus durften und, oder zumindest den Kopf ablegen durften, weil es ist schon wahnsinnig stickig und man ist es schwer und man, man, man schwitzt
1: wie ein Schwein. Hm. Hört man sich in diesem komischen Kopf da drin gut beim Singen? Weil ihr habt das ja alles live gemacht. Ja ja. Und da muss man sich ja, um gut singen zu können, auch gut hören können.
0: Ja, wir haben ja alle diese In-Ear-Monitore, ne? also diese Kopfhörer, die man sich dann da reinsteckt, die ja perfekt äh, bei jedem Einzelnen auf, auf den Gehörgang angepasst sind. Ähm, und dann gibt es vorher einen Line-Check und einen Sound-Check und dann sollte das schon gut sein. Also das, das hat man dann vorher schon in der Hand, sich den Sound auf dem Ohr so einstellen zu lassen, dass man den für gut befindet und da damit halt gut sehen kann. Das ist schon okay. Ich meine, da hat man natürlich auch öf öfter mal dann so Störgeräusche drauf, also zumindest hinter der, hinter der Bühne, wenn das Signal nicht so gut ist. Wenn man da halt auf der Einstellung schon unterwegs ist, mit der man dann singt in der Lautstärke, dann, dann zischt es mal ganz schön ins Ohr so zwischendurch. Deswegen dreht man das immer so ein bisschen runter hinter der Bühne. Da muss man halt, oder der Betreuer mal dran denken, dass man, bevor man rausgeht, wieder hochdreht, also man muss schon auch dauernd irgendwie irgendwie aufpassen und man ist da dauernd on fire, damit da nichts schief geht. Bei der Entscheidung habe ich ja gedacht, ach ja, wenn du da gewinnst, dann muss ja nochmal oder auch so muss ja nochmal einen Song singen. Irgendwie, habe ich ja überhaupt nicht, da habe ich schon abgeschaltet gehabt mit allem. Habe mir dann gemerkt, als sie den Text überhaupt nicht mehr, also da war für mich alles, also da war, war mir auch super egal, das war alles so nur noch loslassen. Und da äh, habe ich es auch vergessen und er musste mich dann, musste mir das nochmal hochdrehen, weil ich ja nichts greifen konnte, auch außer meinem Mikro so gerade.
1: Ist das ein echtes Mikrofon gewesen oder hast du da irgendwie noch ein Mikrofon in dieser Kopfmaske mit drin?
0: Nee, ich das meine, es das war echt. Ja, ich glaube, das Einzige, was nicht echt war, war das vom Chameleon, Das haben wir doch mal gesehen, weil das war immer noch volle Lautstärke, auch wenn das Mikrofon da war. Ich glaube, der hatte ein Headset. Ja, aber und auch die. Ich glaube, die Göttin oder der Roboter, also es gab zwei, drei Leute, wo es einfach soundbedingt, glaube ich, war, dass es nicht ging, dass die mit, ähm, mit einem Mikrofon singen, weil da vielleicht einfach nichts durchkam. Die hatten dann Headset. Aber bei mir war der Mund zumindest ähm, mit so einem, da war so ein dunkles Netz davor. Das war auch relativ dicht und doppelt übereinander gelegt. Ähm, da kam auch wenig Luft durch, aber man konnte dadurch den Sound hören. Ja, deswegen
1: hatte ich ein echtes Mikro. Hut ab trotzdem, in dieser ganzen Gerätschaft da zu singen, das ist ein Ding. Wirklich. Großen Respekt. Ja, es wird du, auch äh, leichter, leichter äh, Also es ist, es ist so, Danke erstmal dafür, aber es wird auch nicht
0: wirklich, äh, dass man denkt, so, ah, das habe ich jetzt dann irgendwie, dann gewöhnt man sich dran. Also man, jedes Mal wenn der Kopf aufgedeckt, man sich, ah, scheiße, jetzt wieder irgendwie. Also schön, dass man den aussetzen darf, jede Woche, für Woche, ne? aber es ist einfach, es ist heiß und man, man genießt, man freut sich drauf, dass man dann irgendwie auch durch ist und mal wieder atmen kann.
1: Habt ihr hinter den Kulissen voneinander gewusst, wer ihr seid oder wird selbst das geheim gehalten vor euch?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Nee, das, das wäre ja äh, gegen, gegen die Spielvorstellung. Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Wir sitzen auch ähm, nebeneinander in den Quick Changes, da sind ja nur so ganz dünne Räumchen, die so mit, mit Molton irgendwie überhangen sind oder getrennt sind und dann hört man eigentlich nebenan den anderen schon mal sich kurz einsingen ne? und dann der eine macht noch hier die Übung, der andere macht also die, die Übung und dann quatscht man vielleicht auch ein bisschen was und wenn man ein bisschen lauter quatscht, dann hört man schon mal genau hin und denkt so, ah das könnte, ach ich weiß es nicht. Aber wir bemühen uns natürlich auch, wir haben uns bemüht, dass wir Immer sehr leise gesprochen haben, auch mit unseren Betreuern, dass da halt nichts durchsickert. Und es ist auch wirklich nichts durchgesickert.
1: Welcher von den Charakteren hat dich eigentlich am meisten überrascht, wo du gedacht hättest, Mensch, also wäre ich nie drauf gekommen, dass der oder die dahinter steckt?
0: Mhm, das, eigentlich Steffi Heinzmann, ja. Also bei Steffi Heinzmann hätte ich das nicht. Da ist man ja also sowieso, ist man ja jetzt da noch nicht so im Ratefieber, weil das ist ja die erste Show und das war auch noch mein Battle-Gegner, der Dalmatiner. Ähm, da war ich dann weitergewählt gegen, gegen Steffi Heinzmann, eine der besten Sängerinnen, die ich kenne und überhaupt im deutschsprachigen Raum eine so tolle äh, Sängerin, Künstlerin und aber auch Persönlichkeit und Mensch, dass mir das dann irgendwie echt auch leid getan hat, ich dachte, Mann ey, ich habe hier ein bisschen Shaggy gemacht und so und, und Steffi Heinzmann hat richtig geil gesungen ähm, und da, da wäre ich aber auch nie drauf gekommen, das hätte ich niemals vermutet. Und ähm, ich konnte dann aber auch gar nicht so mitraten natürlich, weil ich ja dann immer noch, äh, im, im, im ich war dann, ich weiß nicht, war ich schon auf dem Weg ins Hotel oder so und dann, äh, dann hieß es, Stefanie Heinzmann war da, da mitgemacht. Ich dachte so, das gibt ja nicht. Also da war ich voll überrascht, dass ja. die Stimme auch nicht erkannt hätte.
1: Du hattest ja zwischendrin ja mit äh, Corona auch noch zu kämpfen. Du genau. und deine Frau auch noch mit. Du bist damit der Erste, den ich persönlich sozusagen von dem ich persönlich weiß, dass es hatte. Man liest da so viel, wie das sich anfühlt, wie das ist, diese Krankheit zu haben. Wie war das bei euch? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ach du, wie eine ganz normale Erkältung eigentlich, also mit ein bisschen anderen äh, Symptomen als jetzt bei einer Erkältung oder, oder Grippe oder so, weil ich hatte das eigentlich, ähm, ich hatte. Einfach nur so einen leichten, minimalen Husten, also wirklich nur ganz trocken so. Aber das war jetzt nicht so, der so tief sitzend war, wo man dachte so, oh, jetzt werde ich krank. Das habe ich eigentlich gar nicht gemerkt. Ich dachte, es ist nur so ein bisschen trockene Luft oder so, ja. Wenn man dauernd irgendwie trockenen Hals hat, und dann hustet man so ein bisschen. Ähm, okay, und dann hatte ich drei Tage Fieber, ja. Vor allem nachts ist es hochgegangen auf 39, 6, 7, sowas. Aber tagsüber, ja, war das okay. So auch. Also, ich habe natürlich gelegen und konnte nichts machen. Und man merkt, ähm, wenn man atmet, einfach, dass die, die Lunge schon äh, belegt ist. Irgendwie. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass von meiner Lungenkapazität ähm, von den 100 Prozent, äh, ich sage mal, so 30 bis 40 Prozent, ja, lassen wir mal 30 Prozent sagen, 30 Prozent fehlen. Ähm, und man ist halt kurzatmiger, man ist schneller außer Atem, man ist äh, ja schon einfach. Äh, Erstmal drei, vier Tage bei mir zumindest war ich außer Gefecht so und lag flach. Und dann war es aber eigentlich sofort wieder gut und auch relativ schnell. Also das war jetzt dann nicht so, dass man irgendwie dann lange, also man braucht natürlich wahrscheinlich, bis sich die Lunge wirklich erholt. Das habe ich dann schon gemerkt. Also nach zwei Wochen war ich immer noch auch und drei Wochen und jetzt immer noch. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, joggen gehen würde, äh, könnte ich die Leistung nicht abrufen, die ich davor abgerufen habe. Ähm, aber das, das war es wirklich äh, äh, unterschiedlich so jeglicher Grippe oder Erkältung, ist es, dass der Geruchs- und Geschmackssinn bei mir komplett weg war. Also ich habe äh, bestimmt 12, 13 Tage nichts gerochen, nichts geschmeckt. Das war völlig, völlig absurd. Das ist so Man hat ja Appetit ja. und freust sich auf eine, irgendwie eine, eine geile Pizza oder so. Und dann äh, beißt du rein und denkst, ja, oh, okay, äh,
1: hätte ich auch einfach einen grünen Salat ohne alles essen können. Weil schmeckt wahrscheinlich genauso. Wie schmeckt etwas, wenn es nach nichts schmeckt? Also wirklich nach gar nichts? Nee, man schmeckt
0: nicht nix wirklich. Also man schmeckt, also als Mann ich habe halt nichts geschmeckt. Das Ist ja bei jedem anders. Ich habe äh, schon geschmeckt, wenn es salzig war, wenn es, ich habe mal irgend, irgendwas total versalzen, das habe ich dann auch geschmeckt. Ähm, aber ja.
1: Also man hätte da statt einer Pizza die auch einen Bierdeckel geben können. Und du hättest den Unterschied nicht bemerkt, so geschmacklich. Ja, nur,
0: nur, in, der, nur in, in der Konsistenz genau, aber geschmacklich äh, nicht. Nee.
1: Verrückt. Wie ist es da deiner Frau gegangen? Hat die mehr drunter gelitten oder hat die es leichter verkraftet?
0: Ähm, nee, die hatte schon ein eher geschwächteres Immunsystem, dadurch, dass sie unmittelbar vorher mehr oder weniger äh, insgesamt drei Wochen mit Grippe flach lag. Äh, also die war wirklich schon, schon gebeutelt vorher und dann hat sich da noch ein Coronavirus drauf gesetzt. Also die hatte länger zu kämpfen und die sie hat auch richtig Probleme mit der Lunge gehabt und also richtig Beschwerden in der Lunge, die tat richtig weh, äh, hat auch Atemnot schon fast, also äh, das war, war nicht so schön. Bei mir ging es glimpflich, bei ihr war es schon ein bisschen herausfordernder für uns alle.
1: Und das als frisch gebackene Eltern, äh, wie habt ihr das alles mit, mit dem Nachwuchs unter einen Hut gekriegt?
0: Das war eigentlich ja ganz gut, weil äh, ab dem äh, Moment, wo es bei Chris losging, war ich wieder fit, so und äh, da konnten wir uns dann ganz gut abwechseln.
1: Ihr habt euch sozusagen also den Staffelstab direkt in die Hand gelegt.
0: Mehr Darum oder weniger. Nachher.
1: Ja. Nochmal zurück zu The Masked Singer. Du bist ja so ein bisschen der Typ, der Fernseh-Challenges gewinnt. Denke ich mal an, an Grill den Hänsler, hast du gewonnen, Schlag den Rap hast du klar gemacht. Jetzt The Mask Singer. Gibt es noch irgendwo was, was im Fernsehen existiert, wo, wo du sagst, ja, da würde ich auch gerne machen und auch gerne gewinnen? Da hätte ich Bock drauf.
0: Ja, ich würde gerne mal die Million bei Wer will Millionär gewinnen, aber äh, da würde ich mich niemals hinsetzen. Ähm, weil ich da, da wüsste ich auch, also ich kann mich dann schon, glaube ich, ganz gut selber einschätzen, dass ich. Das nicht schaffen würde und da hätte ich auch viel zu viel Schiss. Ähm, ja, nee, die Pro7-Shows, die sind ganz gut für mich gelaufen. Grillen Hänsel habe ich, glaube ich, nie gewonnen. Ich habe einmal den Hänsel Habe ich zumindest Fassen. gelesen,
1: dann stimmt's ich vielleicht. Ich habe den
0: nicht. Hänsel im Nachfisch geschlagen, das stimmt, aber ich glaube, so. insgesamt haben wir da, glaube ich, nicht gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber das, das habe ich jetzt auch nicht wirklich so als ernst zu nehmendes. Äh Gefecht äh, 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 für mich abgespeichert, weil Kochen ist jetzt halt gar nicht meine Disziplin zum Beispiel. Ähm, die Sachen dann, bei denen ich so schlag den, äh, schlag den Star, schlag den, äh, ja genau, schlag den Star habe ich ja zweimal gemacht. Auch da trete ich dann schon an, äh, um zu gewinnen, auch ja oder hier Teamwork. Äh, das war auch so eine Show auf ProSieben, wo man für einen Kandidaten oder einen Fan äh, äh, auch viel Geld gewinnen konnte. Das, das ist mir auch gelungen, Gott sei Dank. Also ich glaube, mal voll. Bis jetzt lief es ganz gut da. Ja, stimmt. Aber man soll sein Glück nicht herausfordern.
1: Ja, dass du eine Menge Musik gemacht hast in deinem Leben, hat man auch bei The Masked Singer mitbekommen. Ich habe mir im Vorfeld jetzt äh, deinen neuen Song angehört, 360 Grad. Hm? Und ich sag mal, Respekt, das erinnert mich sehr an so Maroon 5 in ihren guten Zeiten. So so als die noch relativ frisch auf der Fläche waren als sie noch richtig Musik
0: gemacht haben Rune 5 hat jetzt, glaube ich, nicht so als Sound- oder, oder Songvorlage äh, gedient, aber die sind ja auch, waren ja oder waren ja früher auch noch sehr soulig äh, und, und so Soul-Funk, wie auch immer, so eine Mischung, ne? Pop-Soul, Pop, äh, wie auch immer. Ähm, wir haben uns schon so ein bisschen an, an, an so solchen Sounds, auf jeden Fall an, an so amerikanischen Sounds äh, schon auch bedient oder irgendwie, ich habe versucht, sowas mal auf Deutsch zu machen oder wenn man jetzt sagt, ja so Ach, keine Ahnung, man, ich weiß gar nicht, was wir da für, für, für Bands noch irgendwie äh, dazu äh, gezogen haben äh, zu, zu, zur Song- oder Soundfindung. Ich glaube so, Justin Timberlake meets äh, Vintage Trouble oder so. Ähm, ja, einfach einen groovigen Sound oder, oder hier Robin Thicke oder sowas, ne, dass man irgendwas Tanzbares macht, was irgendwie cool ist, ähm, was nicht so deutsch klingt einfach. ja. Und, und trotzdem, ja, nicht Schlager ist. Das ist ja immer,
1: immer so nee, hat, hat viel Spaß gemacht so beim ersten Mal querhören. Ähm, was mir ja persönlich immer gut gefällt, ist, wenn die Texte gut sind. Ja. Wenn man aber äh, wenn die Texte aber trotzdem, wenn man nicht so oft den Text hört, ähm, nicht so sehr merkt, worum es da geht in einem Song. Also wenn die Texte auch eine gewisse Leichtigkeit in der Musik drin haben, ähm, ist dir das wichtig?
0: Ja, das kommt immer auf den Song an, ne, würde ich sagen. Das würde ich jetzt so pauschal nicht unterschreiben. Also bei dem Song ist es ganz klar so, dass der Fokus jetzt nicht unbedingt auf, den, ja schon auf dem Text, aber nicht äh, auf der Message oder so liegt. Ja, Also ich glaube, äh, da ging es uns in erster Linie darum, dass man einfach einen tanzbaren, gute Laune-Song macht. Ja, also, ähm, Und natürlich auch ein äh, eine, eine, eine Frauenbild vielleicht auch beschreibt, ähm, was emanzipiert ist und was... Äh, was autark ist und was äh, alleinstehend selbstbestimmend ist, ähm, das war uns schon wichtig, irgendwie das zu zeigen auch. Aber ähm, also eine ne Frau, die halt irgendwie feiern geht und nicht halt so von, es gibt ja so Frauen, die sie dann direkt an irgendeinen so, einen, so einen Typen äh, schmeißen, der irgendwie mit einer Flasche Champagner in so einem VIP-Bereich sitzt und so und irgendwie so ein bisschen auf dicke Hose macht. Und die wollten halt gerade nicht. Also wir wollten halt einfach Frauen, die egal, ähm, wer sie sind, woher sie kommen, äh, wie sie aussehen, äh, Bock haben, sie, Bock haben äh, sie selbst zu sein. Und äh, das habe ich auch in dem Video versucht umzusetzen, äh, dass ich einfach verschiedenste Frauentypen genommen habe äh, oder gefragt habe, ob sie mitmachen möchten. Und das haben sie dann Gott sei Dank auch. Ähm, und sie abfilmen kann und dabei filmen kann, dabei zusehen kann, wie sie sich zu der Musik bewegen. Und ja, ich finde uns, das ist uns ganz gut gelungen. Also ich bin total stolz auf das Video, muss ich, muss ich auch mal sagen, an der Stelle. ich finde, es ist echt schön geworden.
1: Finde ich auch. Ähm, du kommst Ende des Monats so um den 20. rum mit deinem neuen Album raus. Das ja, 20. letzte. Genau. 22. Ne? Das letzte ist ja auch schon ein paar Jahre her. Warum hat das so lange gedauert? Bist nicht dazu gekommen oder hast dich nicht so gefühlt?
0: Ähm, beides, also gefühlt habe ich fühle mich immer, ich fühle mich jede Woche nach einem neuen Album so ungefähr. Also ich glaube, wenn man oder zumindest ja sagen wir mal, jedes halbe Jahr, ähm, nee, man möchte natürlich permanent mit was Neuem rauskommen, aber es braucht natürlich auch, bis die Dinge in einem reifen, bis man wieder Material hat, also Stoffe hat im Kopf und im Körper und wie auch immer, die man dann wieder auf Papier oder auf die Tasten oder auf, in die, an die, äh, auf die Gitarre in die Seiten bringen kann, also das, das muss immer erst so ein bisschen reifen und ähm, naja, gut, man versucht natürlich auch schon den richtigen Zeitpunkt auch irgendwie abzupassen, klar. Jetzt war das so, dass ich eigentlich dachte, Mann, ey, jetzt kommt diese Corona-Krise und alle Leute verschieben ihre Releases und keiner kann Konzerte spielen und ich kann jetzt auch kein Konzert spielen. Dann komme ich da raus im, im April und im Mai und dann kann es keiner. können die Leute zwar hören, aber ich kann es nirgendwo zeigen und wer weiß, ob wir dieses Jahr noch Konzerte spielen. Ich gehe nicht davon aus. Also ich werde mhm. am ersten, spiele ich Gott sei Dank äh, ein, ein Autokino-Konzert in Düsseldorf und ich hoffe, dass da, weil es gab noch so zwei, drei andere Autokino-Anfragen, dass da vielleicht noch was möglich ist, dass wir wenigstens Mal drei, vier solche Konzerte spielen äh, und dann halt so live, klar, Insta-Live-Krams äh, irgendwie, aber das ist, ersetzt das ja auch nicht wirklich, ne, das Live-Feeling. Nee. Äh, und ähm, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, weil ich dachte, der Song ist jetzt aber auch richtig in der Zeit. Ähm, die Leute brauchen vielleicht auch was Tanzbares, äh, auch. Ja, wenn sie nicht rausgehen können, aber zumindest können sie sich, die so, sie sich die gute Laune in die Wohnzimmer holen und da ein bisschen tanzen. Ähm, streamen kann man es auch zu Hause eben oder, oder download oder da muss man nicht für rausgehen können. Ähm, ja, und das Album, das muss einfach jetzt hinterher, es muss jetzt raus. Ich kann es nicht noch länger äh, auf die, auf die, auf die äh, Bank äh, schieben. Sagt man das so? Also,
1: ja, ja, äh, auf die lange Bank schieben.
0: Genau, weil, weil, weil irgendwann wird es ja und es wird ja nicht besser, je länger es rumliegt und so. Und, und die Stilistiken verändern sich und, und die, die diese Hörgewohnheiten verändern sich und ich, nee, ist jetzt genau richtig, jetzt muss es raus und ich bin auch froh, dass wir es so gemacht haben.
1: Mach uns mal noch ein bisschen Appetit auf dein Album. Was erwartet uns?
0: Ähm, also man kann nicht sagen, dass ich mir nicht wirklich viel Mühe gegeben habe, dieses Album auf die Beine zu stellen, nämlich jetzt insgesamt fünf Jahre. Also geschrieben habe ich intensiv, glaube ich, ab 2016 dafür wieder, weil 2015 war das letzte Album. Und naja, ich habe mir halt einfach wahnsinnig viel Gedanken gemacht. Erstmal zur Song-Auswahl natürlich. Ich habe bestimmt diesmal so 30 Songs in der engeren Auswahl gehabt und habe mich für zwölf entschieden, die dann aufs Album gekommen sind. Ähm, weil das für mich die stärksten waren und das, und die für mich die, 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 die größten Themenblöcke abgedeckt haben. Es ist auf jeden Fall ein sehr persönliches Album, mein persönlichstes auf jeden Fall, mit, mit sehr persönlichen Texten, mit einem Sound, der an dem wir echt lange rumgedoktert haben. Also ich habe das Album angefangen aufzunehmen im April 2019, da waren wir im Studio und haben, äh, haben es eingezockt, also mit wir haben es auch noch live eingespielt, weil ich wollte halt einen organischen Band-Sound haben, ich wollte aber trotzdem nicht so einen klassischen ja einfach, wir gehen jetzt da rein und nehmen es auf, sondern ich wollte es schon kombiniert haben mit einem, mit einem modernen Pop-Sound, ähm, also dass man Drums auch editiert und jetzt nicht einfach nur alles so die Polter so da laufen lässt, da hätte man dann wieder ein das hätte man auch machen können, aber da hätte man wieder ein ganz anderes Konzept erfahren müssen, glaube ich. Und, und dann halt in der Produktionsphase sich jetzt da so dahin zu bewegen, wo wir jetzt angekommen sind. Da bin ich total stolz drauf und auch nochmal ein riesen Dank an meine Produzenten Stefan Zepp und David Pfeffer und auch an Tim Kamrat, Tim Kamrat hat 360 Grad produziert und die anderen beiden Jungs, den Rest vom Schützenfest sozusagen. Und das war halt einfach, die haben sämtliche Berg- und Talfahrten mit mir halt mitgemacht. Einmal wollte ich wieder in die andere Richtung, dann wollte ich wieder ganz weg vom Pop. Dann wollte ich wieder nur organisch und richtig dreckig und so. Dann wollte ich wieder, naja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen guten, sehr, sehr guten Hybrid gefunden aus einem organischen Bandsound mit, ähm, mit, mit einem, mit einem Pop-Appeal, das aber trotzdem meiner Person zu 100 Prozent entspricht.
1: Hm. Was war so die Musik, die dich, als du so das Teenageralter erreicht hast, so am meisten geprägt hat. Das war ja in den 90ern, ne? wenn ich das ja, richtig ja. so einschätze, ja, gut, Teenager wo du groß geworden bist, als du an also in, in dem Alter warst, wo man so sein, seinen eigenen Musikgeschmack anfängt zu bilden.
0: Ja, da gab es natürlich viele Einflüsse, aber die waren natürlich damals auch hauptsächlich äh, amerikanischer äh, Art, also, oder ich weiß nicht, was war Snap, was Snap, Englisch, ich weiß es nicht. Snap war mein
1: Frankfurt Main. Ach, es war ein deutscher. Ja, aber es
0: stimmt, ja, stimmt. Ich hatte das, ich wollte das gerade sagen, dachte ich, nee, das. Ich erinnere mich irgendwie, war. Ja, stimmt, genau. Also hier ähm, genau Snap war meine erste CD, ähm, die ich hatte. Vorher so MC Hammer, David Hasselhoff, ähm, aber AC DC auch und Slayer und so habe ich dann mal zwischendurch gehört. Also Bon Jovi danach, ja, so mit 15. Oh, das war so eine ganz harte Bon Jovi Phase. Aerosmith. Ähm, und vorher habe ich eh schon viel Elvis gehört und Stones und Beatles und sowas. Ähm, Guns ganzen Roses natürlich auch eine ganz, ganz äh, große äh, großen Teil ähm, eingenommen. Äh, ja, also da gab's, da gab es, äh, oh, und dann kam auch die Kuschelrock-Phase natürlich, da gab es dann sowas wie, Gott, wie hieß denn Joshua Caddison und sowas hier. Äh, Jesse, Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. Sowas irgendwie, oh, Wahnsinn. Ähm, Paula Abdul. Ja, ey, also, da gab's eine, ne, ne, da hat man Kuschelrock rauf und runter gehört, äh, als man sich dann zum ersten Mal verliebt hat und so auch. Also, da war alles dabei, würde ich sagen. Alles, was die 90er hergegeben haben, habe ich mitgenommen. Auch Nirvana, dann Grunge und so, die Anfänge und alles. Also,
1: ja. ja. Das Interessante ist aus heutiger Zeit, wenn man so zurückblickt, die 90er haben zu einem großen Teil auf den 80ern aufgebaut. Zumindest auch so damals, was so das Partyverhalten angegangen ist, da musste immer ein großer Sprung 80er dabei sein. Der ist auch jetzt wieder schwer im Schwung. Gibt es da so Sachen aus den 80ern, wo du sagst, ja, hat mir damals gut gefallen, gefällt mir heute noch gut?
0: Also die 80er waren wirklich mein, ähm, mein musikalisches Jahrzehnt nicht, muss ich sagen, Ähm, also die, es gibt ja viele, die die 80er so abgefeiert haben. Ähm, für mir war das irgendwie alles zu elektronisch damals schon und zu synthetisch irgendwie. Also diese äh, Synthesizer-Sounds, die halt da so aufkamen, das, das, das hat mich noch nie, also mich macht auch jetzt Elektro nicht so wirklich äh, heiß, ehrlich gesagt, als wenn ich irgendwie einfach einen Song auf der Gitarre höre. Ähm, ein, ein echtes Instrument löst bei mir immer noch mehr Emotionen aus. Es, es hat immer viel mehr Wärme und viel mehr Ehrlichkeit irgendwie in sich. Also nicht bei allen Songs, aber generell würde ich das, glaube ich, schon so, wenn ich das jetzt mal äh, so kategorisieren
1: müsste, würde ich, würd ich das so sagen. Kein Wunder, dass du dich bei The Masked Singer für Prince entschieden hast der ja immer richtige Musik gemacht hat damals schon. Also mit, mit Instrumenten, nicht bloß mit Keyboards.
0: Ja, ich habe schon auch gemerkt, also das, man kann das nicht verleugnen, auch wenn man natürlich weit weg von sich gehen möchte, äh, weil man natürlich irgendwie die Fährte weit weg von sich ähm, äh, legen möchte. Aber bei der Songauswahl kommt man immer zurück auf die Sachen, die man halt selber ganz geil findet. Ne? Also ähm, gut, Shaggy, aber selbst den, das fand ich irgendwie witzig, so als, als Stilistik und so und überhaupt diese ganze diesen ganzen Vibe finde ich gut. Prince, klar. Äh, dann hatte ich irgendwie Hit Gypsy Kings, das habe ich mal vor 20 Jahren in der Coverband gesungen. Irgendwie. Das habe ich übrigens am Tag der Show noch getauscht, weil eigentlich sollte, sollte ich Copacabana singen von Barry Manilow. Um, da haben aber alle gesagt, Mensch, da hat man deine Stimme aber so, hab ich gesagt, ja, das habe ich euch aber gesagt vorher, ja, was machen wir jetzt da also, haben wir halt dauernd versucht noch mit Her name was Lola, she was a showgirl so ein bisschen komisch noch irgendwie so den Akzent zu machen, aber das war irgendwie alles, da habe ich nicht, mich nicht wirklich wohl gefühlt und dann hab ich gesagt, lass noch Bolare nehmen von den Gypsy Kings also als Cover von den Gypsy Kings ähm, ist ja im Original komplett auf Italienisch und dann äh, diese spanisch-italienische Mischung, Habe ich gedacht, das verwirrt sie auch nochmal ein bisschen mehr, hoffentlich ja, also man kommt dann schon immer zurück auf, auf diese diese Roots, die die erdigen so und die organischen. Außer dann in dieser Show 5, als ich mir dann einen Song vorgenommen habe, den ich tatsächlich vier Tage vorher zum ersten Mal gehört habe. Äh, dieses See You Again von äh, Wiz Khalifa. Und das war auch eine Entscheidung, die würde ich jetzt vielleicht heute... Ich würde sie natürlich nochmal so treffen, weil es mich dann letzten Endes bis zum Titel gebracht hat irgendwie, aber... Das war jetzt schon nicht einer meiner besten Performances, so fand ich. Also da, da das kann nicht so im Körper sitzen wie halt ein Song, den man schon äh, mal jetzt ein paar Wochen wenigstens schon übt oder oder kennt oder wie auch immer. Man durfte ja auch nicht Songs singen, die man schon mal auf der Bühne gesungen hat, sonst hätte man es ja leicht nachrecherchieren äh, können. Ne? Also musste man da auch, äh, da fielen ja schon viele schon mal weg. Also ne. Mhm. Aber man kommt schon immer wieder zu, zu den eigenen Wurzeln zurück dann bei der Songfindung auf jeden Fall.
1: Was mir sehr gefallen hat, ist eine Sache aus dem letzten Jahr, auf das, was da noch kommt. Das Video von Max Giesinger und Lotte, da bist du mit drin zu sehen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dort auch deinen kleinen Auftritt hast? Bist du gefragt worden? Wie bist du dazu ja, gekommen? Max, ja,
0: der Max hat mich gefragt, ob ich nicht vielleicht mitspielen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Er ist so ein Polizisten. Ich so, wow, das habe ich ja noch nie gespielt. Das wäre eine wahnsinnige Herausforderung, mal einen Polizisten zu spielen. Toll. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das mache, dann will ich aber wenigstens irgendwie so ein 70 er jahre so einen grünen, schönen 70er-Jahre-Polizei-Uniform. Und dann lasse ich mir auch, will ich auch noch so einen schönen so einen hässlichen ähm, Hut, halt eine Mütze. Und äh, ich lasse mir auch eine schöne ähm, Rotzbremse stehen. Das hat aber nicht sehr angenommen.
1: Gut gestanden. Das hat er
0: nicht <lacht> angenommen, weil er hat gesagt, ey, das ist ja wirklich eine Rotzbremse. ich so, habe ich doch gesagt, ja so. Man hat uns aber noch eine blaue Uniform. Und dann dachte ich, das ist ja jetzt auch scheiße. Aber gut, ich habe mir das irgendwie ein bisschen so 70er-Jahre-mäßig vorgestellt. Aber so war es auch, so auch noch bescheuert genug aus, auf jeden Fall.
1: <lacht> was mich als Fan sehr beschäftigt, You Are Wanted, die erste Staffel, hat mir gut gefallen, was du da gemacht hast in der in der Serie. Ja. Was, was steht so als nächstes an, so schauspielerisch, was du schon sagen kannst?
0: Ähm, ja, also erstmal äh, freue ich mich darauf, dass jetzt endlich mal ein Film gezeigt wird von mir, den ich letztes Jahr auch schon im Mai gedreht habe. Äh, da sollte, glaube ich, auch schon mal im, im Herbst kommen letzten Jahres, dann wurde er verschoben auf äh, Februar, dann haben wir nochmal verschoben auf äh, April, glaube ich. Jetzt wurde er nochmal verschoben. Also der wurde immer so ein bisschen hin und her geschoben aufgrund der Situation, die sich jetzt auch hier ständig geändert hat. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil ich da auch mal eine ganz andere Farbe mal wieder spielen konnte, nämlich ein äh, ja, sagen wir mal geistig ein bisschen zurückgebliebenen äh, alm äh, Bauern, äh, in, in, in Bayern, also äußerst auf Bördisch. Und das war, war schön, hat Spaß gemacht. Da musste ich mir natürlich auch das Bayerisch noch ein bisschen besser drauf schaffen, als ich es jetzt schon wieder mehr, nicht mehr kann, weil äh, ja, das verlernt man dann natürlich auch. Aber für mich als Franke war es natürlich jetzt auch nicht so schwer. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen gut umgesetzt da freue ich mich drauf und ansonsten drehe ich noch ein Projekt dieses Jahr, über das ich tatsächlich wirklich noch nicht reden darf und ähm, das ist aber erst ähm, in, in, in ein bisschen ne, ist noch ein bisschen hin und jetzt gerade ähm, muss man erstmal abwarten, wann denn wieder so richtig gedreht werden darf. Also ich Weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also konkret steht jetzt erstmal nur an, ähm, mein Album ähm, zu promoten, irgendwie auch und 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 hoffen, dass das äh, vielleicht ein bisschen mehr Gehör findet ähm, als als die Alben vorher. Das wird mich natürlich freuen. und ich jetzt auch durch die Show natürlich ein paar Leute auf die Musik aufmerksam machen kann. Ne? Das ist natürlich, äh, das ist ja natürlich ein Traum. Und dann hoffentlich auch mal wieder irgendwo spielen und ja, mal gucken, wie das Jahr sich so entwickelt. Keiner weiß es
1: so genau. Dann danke ich dir, ich drücke dir die Daumen für, für die Single, fürs Album und für deine ganzen Projekte. Bleib schön gesund. Ich danke dir. Ja, du auch. Bis bald. Ne? Axel trifft Tom Beck online. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn die Tonqualität übers Internet immer ein bisschen am schwanken ist. Ich freue mich auf eure Kommentare auf Facebook, Instagram oder auch gleich auf Apple Podcast. Am besten ist es aber, meinen Podcast zu teilen und weiter zu empfehlen. An Freunde, Bekannte, Kollegen, in der Verwandtschaft, egal wen ihr kennt. Immer Dienstag gibt es eine neue Folge zum Hören per Download auf Apple Podcast, Google Podcast. Streaming geht über Deezer, Spotify, auf Audio Now und Hitradio RTL.de. Und als nächstes freue ich mich auf Nico Santos. Der ist ja aktuell im Tauschkonzert im Fernsehen zu sehen und zu hören, hat auch neue Musik am Start und einige interessante Stories auf Lager. Bis dahin, bleibt gesund.